0: Neden libertarian olmalı? Tamam da neden libertarian olmalı acaba? Bu soruyla sormak istediğimiz şey şudur. Bütün bunların anlamı nedir? Bireysel özgürlük ilkesine ve amacına derin ve yaşam boyu sürecek şekilde neden bağlanalım? Zira bu tür bir bağlanma, büyük ölçüde özgür olmaktan uzak olan dünyamızda, kaçılmaz olarak ile radikal bir ihtilafa düşmek ve ona yabancı kalmak demektir. En az bunun kadar kaçınılmaz olarak, para ve prestij yönünden de fedakarlık gerektiren bir yabancılaşmadır bu. Hayat kısa, zafer anı çok uzak bir gelecekteyken bütün bu zorlukları neden göğüsleyelim ki? Hayret verici bir şekilde bu ülkede sayıları giderek artan libertaryenler arasında bulunan pek çok kişinin son derece dar ve kişisel bir bakış açısından kalkarak libertaryen çizgiye geldiğini görüyoruz. Birçoğu bir entelektüel sistem veya bir estetik amaç olarak karşı konulmaz biçimde özgürlüğün cazibesine kapılmıştır. Fakat onlar için özgürlük, saf entelektüel bir salon oyunu olarak kalmakta, kendi günlük hayatlarının real faaliyeti olarak kabul ettikleri şeylerden tümüyle kopuk durmaktadır. Başka bazıları sadece kendi kişisel finansal kar beklentisi nedeniyle libertaryen kalmak istemektedirler. Serbest piyasanın becerikli, bağımsız, girişim becerisini kâra dönüştürebilecek kişiler için daha fazla fırsatlar sunduğunu fark ettiklerinden, yalnızca yaptığı işten daha çok kâr edebilmek için libertaryen olmakta ve öyle kalmaktadırlar. Her ne kadar bir serbest piyasada ve özgür toplumda karın çok daha fazla ve daha yaygın olduğu doğruysa da liberteryen olmanın gereği konusunda öncelikli vurguyu bu dürtü üzerine yapmak olsa olsa gülünç olabilir. Çünkü özgürlüğün başarılmasına kadar yürünmesi gereken çoğu kez dolambaç, dolambaçlı zor ve zahmetli yol nedeniyle liberteryen birinin kişisel karı bol olmayı bırakın çok büyük olasılıkla negatiftir. Gerek kumarbazın ve gerekse muhtemel kar peşindeki kişinin dar ve miyopik bakış açısının sonucu, hiçbirinin de bir liberteryen hareket inşasına azıcık bile biri ilgi duymamasıdır. Oysa özgürlüğün elinde sonunda başarılabilmesi ancak böyle bir hareket inşası ile mümkündür. Fikirler, özellikle de radikal fikirler, sanki bir boşluktaymış gibi dünyada kendilerince ve kendiliklerinden ilerlemezler. Ancak insanlar tarafından ilerletilebilirler. Bu yüzden bu tür insanların dolayısıyla da bir hareketin gelişmesi ve ilerlemesi, amaçları doğrultusunda ilerleme konusunda gerçekten ciddi olan bir libertariyenin en başta gelen görevi haline gelir. Bu dar görüşlü insanları bir kenara bırakırsak, şunu da görmek durumundayız ki faydacılık, ki serbest piyasa iktisatçılarının ortak zeminedir, serpilen bir liberteryen hareketin geliştirilmesi için tatmin edici olmaktan uzaktır. Her ne kadar serbest piyasanın zengin olsun fakir olsun herkes için daha fazla bolluk ve daha fazla sağlıklı bir ekonomi getireceğini bilmek doğru ve değerli olsa da kritik önemdeki soru bu bilginin pek çok insanı ömrünü ömrünün özgürlüğe adayacak bir noktaya getirmek için yeterli olup olmayacağıdır. Kısaca kaç kişi barikatları kırıp özgürlüğe sürekli bir adanlaş, adanmışlığın getirdiği birçok fedakarlığa katlanmalı ki sırf böyle olduğu için yüzde bilmem kaç daha fazla kişinin daha iyi banyo küveti olsun? Yoksa bunun yerine daha rahat bir yaşamı seçsinler de, yüzde bilmem kaç küveti boş mu versinler? Sonuç itibariyle, demek ki faydacı iktisat, her ne kadar liberteryen düşünce ve eylemin gelişmiş yapısında vazgeçilmez bir yeri olsa da, liberteryen hareket için bir temel oluşturma konusunda, neredeyse sadece kısa dönem kârı peşinde koşan o fırsatçılar kadar tatmin edici olmaktan uzaktır. Bizim görüşümüz odur ki, gelişip serpilen bir liberteryen hareket, özgürlüğe adanmış bir ömür, ancak bir adalet tutkusu üzerine temellendirilebilir. Bizi harekete geçirecek dürtünün ana kaynağı, önümüze çıkacak bütün fırtınaları atlatmamızı sağlayacak zırh budur. Yoksa anında köşeyi dönme arayışı, entelektüel oyunlar oynama veya genel iktisadi kazançların keyifle hesaplanması arayışı değil. Adalet tutkunluğu içinde, adaletin ve adaletsizliğin ne olduğuna ilişkin elimizde bir teori, kısaca faydacı iktisadın sağlayamayacağı bir dizi adalet ve adaletsizlik ahlaki prensipleri olmak durumundadır. Her gün dağlar gibi üst üste yılan adaletsizliklerden dünyaya pis kokuların yayıldığı gördüğünüz içindir ki, bütün bu adaletsizliklerin ortadan kalktığı bir dünya aramak için elimizden gelen geleni yapmak zorundayız. Yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi öteki geleneksel radikal amaçlar bunun aksine tamamen ötöpüktür. Zira insan sadece iradesini o yönde kullanmak suretiyle yoksulluğu ortadan kaldıramaz. Yoksulluk ancak belirli iktisadi faktörlerin işlemesi, en başta tasarrufların sermayeye yatırılması halinde ortadan kaldırılabilir. Bu da ancak uzun, uzun bir zaman zarfında doğanın dönüştürülmesiyle olur. Kısaca, burada insanın iradesi, eski moda ama hala geçerli bir terimi kullanarak söylersem, doğa yasasının işleyişi şekli tarafından ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Oysa adaletsizlikler, bir grup insanın diğeri üzerine empoze ettiği eylemlerdir. Tamamen insanların fiilleridir. Dolayısıyla bunlara dayatılması da ortadan kaldırılması da, İnsan, insanın anlık iradesine tabidir. Bir örnek vermek gerekirse. İngiltere'nin İrlanda halkı üzerinde yüzyıllardır süregelen işgal ve zalif zalimane baskısına bakalım. Şimdi 1900 yılında İrlanda'nın durumuna bakmış ve İrlandalıların fakirliğini göz önüne almış olsak şunu söylemek zorunda kalabilirdik. Yoksulluk İngilizlerin burayı terk etmesi ve arazi üzerindeki tekerin kaldırılmasıyla iyileştirilebilir. Ancak İrlanda'da yoksulluğun nihai olarak ortadan kaldırılması en iyi koşullar altında bile zaman alır. İktisadi yasaların işlemesine tabi olurdu. Ancak İngiliz baskısına son vermek işte bu insanların iradesiyle anında yapılabilecek olan bir şeydi. Bunun için İngilizlerin ülkeyi boşaltma kararı yeterliydi. Elbette asıl mesele bu tür kararların anında ortaya çıkmaması gerçeği değildir. Asıl mesele, fiyaskonun bizzat kendisinin failleri, bu durumda İngiliz hükümeti tarafından karar verile, uygulanmış bir adaletsizlik olmasıdır. Adalet sahasında her şey insanın iradesiyle olur. İnsanlar dağları yürütebilirler, yeter ki bunu istesinler. Yoksulluğun derhal ortadan kaldırılması veya herkesin bir anda bir konser piyanistine dönüşü vermesi arzusu utopic olabilir. Oysa adaletin derhal tesisi yönünde bir tutku, kısaca radikal bir tutku, bundan dolayı utopic değildir. Çünkü yeter sayıda insan bunu isterse şayet adalet anında gerçekleştirilebilir. Adalet için gerçek bir tutku, o halde radikal olmak durumundadır. Kısaca, en azından amaçlarını radikal biçimde ve anında gerçekleştirmek istemelidir. Foundation for Economic Education, İktisadi Eğitim Vakfı kurucu başkanı Leonard Hay Reed, ''Düğmeye basardım'' adlı bir kitapçık yazdığı zaman bu radikal ruhu gayet yerinde bir şekilde ifade etmiştir. Sorun, o zamanlar fiyat yönetim dairesi tarafından uygulanan fiyat ve ücret kontrollerine ne yapılacağıydı? İktisadi liberallerin çoğu çekingen veya realist olarak, şu veya bu şekilde aşamalı veya yavaş yavaş kontrollerin kaldırılmasını savunuyorlardı. Bu noktada Mr. Reed açık ve radikal bir ilkesel duruş sergilemişti. Eğer şu küsüde bir düğme olsaydı diye başladı konuşmasına. Basınca da bütün ücret ve fiyat kontrollerini anında ortadan kaldıracak olsaydı parmağımı üzerine korp ve düğmeye basardım. O halde radikal ruhun gerçek testi düğmeye basma testidir. Özgürlüğe yönelik haksızlık müdahaleleri anında ortadan kaldıracak bir düğmeye basabilseydik bunu yapar mıydık? Bunu yapamazsak kendimize pek liberteryen diyemeyiz. Pek çoğumuz bir adalet tutkusuna sahipse ancak o zaman bunu yapabilirdi. Hakiki liberteryen o halde kelimenin tam anlamıyla bir lavetçidir. Eğer yapabilse özgürlüğe yönelen bütün müdahaleleri iptal ederdi o. Bu ister kavramın orijinal anlamında kölelik olsun isterse devlet baskısının çok sayıda değişik zahürü biçiminde olsun fark etmez. Benzer bir bağlamda başka bir liberteryenin parmağımı kaldırır o düğmeye basarım dediği gibi, libertaryen mecburen bir düğmeye basıcı ve bir lavedici olmak durumundadır. Adaletle kendini tahkim etmiş olan liberteryeni suçlular, tazmin edilinceye kadar adaletin gerçekleşmeyeceği şeklindeki ahlak dışı faydacı savunular yönlendiremez. Erken 19. yüzyılda, köleliğe karşı o büyük hareket ortaya çıktığı zaman, ılımlaştırmaya dönerek bu tür sesler hemen yükselip, köleliğin kaldırılmasının ancak köle sahiplerinin kaybı, ...finansal olarak telafi edilirse adil olacağını ileri sürmüşlerdi. Böylece, yüzyıllar süren baskı ve sömürünün üstüne... ...kölelerin efendilerinin bir de zavallı vergi mükelleflerinden zorla alınacak avuç dolusu parayla ödüllendirilmesi gerekiyordu. Bu öneriye karşı en yerine cevap, asıl tazmin edilmesi gerekenlerin köleler olduğunu düşünmüştüm... ...diyen radikal İngiliz düşünür Benjamin Pearson tarafından verilmişti. Açıktır ki, böylesi bir tazminat ancak bizzat köle sahiplerinden gelir adil olabilirdi... Antiliberteryenler daha genelde anti-radikaller, tipik bir biçimde bu tür bir laveticiliğin gerçekçi olmadığını vurgularlar. Böyle bir iddiaları sürmekle, bu insanlar arzu edilen amaçla muhtemel sonucu ilişkin stratejik bir tahmini fena halde birbirine karıştırmamak karıştırmaktadırlar. İlkenin çerçevesini çizerken, stratejik tahminler ile arzu edilen amaçların işlenerek kıvama getirilmesini birbirine karıştırmamak son derece önemlidir. İlk olarak amaçlar formüle edilemelidir ki, bu durumda amaç, kölelik veya herhangi bir devletçi baskı söz konusu ise onun derhal edilmesidir. Bu amaçları daha en başta bunlara ulaşma olasılığını göz önünde almadan belir belirlemeliyiz. Libertaryen amaçlar gerçekçidir, şu anlamda. Şayet yeterince insan bunların arzunadırlığı konusunda hemfikir olsa başarılabilirler. Şayet başarılırsa da çok daha iyi bir dünyaya aralayabilirler. Amacın gerçekçiliğine sadece bizzat amacın kendisine yönelik bir meydan okunabilir. Onun nasıl başarılabileceğine ilişkin bir eleştiriye değil. Sonra amaca karar verdikten sonra bundan tamamen ayrı olan bu amaca mümkün olduğu kadar çabuk nasıl ulaşılabilir? Ona ulaşmaya yönelik nasıl bir hareket inşa edilebilir ve benzeri gibi stratejik sorularla yüzleşiriz? Dolayısıyla 1830'larda kölelerin derhal azat edilmesine yönelik çok şerefli standartla dile getirirken William Lloyd Garrison'a gerçekçi değil denemezdi. Amacı isabetliydi. Üstelik amacının kolayca erişilmesini beklememekle stratejik realizmi de elden bırakmış değildi. Yahut gerisinin bizzat ayırt ettiği gibi köleliğin derhal lav edilmesini ne kadar ısrarla teşvik edersek edelim ne yazık ki sonunda bu bir tedrici ortadan kalkma olacak. Köleliğin tek bir fiskeyle devrilebileceğini asla söylemedik ama olması gereken budur. Daima bunun için mücadele edelim. Esasen stratejik olanın alanında, saf ve radikal prensip bayrağını yükseltmek genellikle radikal amaçlara ulaşmanın en hızlı yoludur. Çünkü eğer saf amaç hiçbir zaman öne çıkarılmazsa, ona doğru gitmeye dönük asla bir hareketlenme olmayacaktır. Şayet köleliğe karşı olanlar 30 yıl önceden feryadı basmamış olsalardı, kölelik asla kaldırılamazdı. Üstelik işlerin seyrine bakın ki, köleliği lave dış aşamalı olmamış veya kimse tazmin edilmemiş, ancak stratejinin gereklerinin üstünde ve ötesinde adalet komutları yatmaktadır. 1831 yılının başında The Liber Liberator'ı yayın hayatına başlatırken yazdığı meşhur edetiyor yeryazısında William Lloyd Garrison daha önce aşamada bir iş görüşünü benimsemiş olduğuna pişman olmuştur. Bu fırsattan yararlanarak açık ve net şekilde sözümü geri almak istiyorum ve herkesin önünde Allah'tan, ülkemden, kardeşlerimden ve zavallı kölelerden o kadar mahcubiyet, adaletsizlik ve saçmalık dolu bir fikir dile getirdiğim için beni bağışlamalarını diliyorum. Kullandığı dilin haşin ve kızgın oluşundan dolayı kınayanlara karşı gerisin sert çıkmıştır. Ateş püskürmeliyim. Zira eritecek dağlar kadar buzum var. İnsanın özgürlük davasına gerçek anlamda adanmışlığına işaret eden ruh işte bu ruh olsa gerektir. Murray Newton Rothbard Eşitlikçilik, doğaya karşı isyan Derin ve yaşam...